0: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 31ο επεισόδιο του podcast. Το θέμα μας σήμερα είναι η αρνητική πλευρά των διευκολυντών για τους οποίους μιλήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, η πτάμενη πίθηκη των αρκησιστών. Υποθέτω ότι παρακολουθείτε αυτό το επεισόδιο μετά που έχετε παρακολουθήσει το προηγούμενο, οπότε μπαίνω κατευθείαν στο θέμα. Πάω κατευθείαν στο ψητό. Για να καταλάβουμε την ορολογία επτάμενη πίθηκη, πρέπει να μιλήσουμε λίγο για την Αμερικανική ταινία που κυκλοφόρησε το 1939 με τίτλο «Ο Μάγος του Όσ». Σας διαβάζω από την ιστοσελίδα παιδίκαισινεμά.blogspot το link αυτής της uh, ανάρτησης θα το βάλω στην περιγραφή του podcast. «The Wizard of Oz», «Ο Μάγος του Όσ». Καθώς η νεαρή Ντόροθι Γκέιλ προσπαθεί να σώσει τον αγαπημένο της σκύλο από μια κακιά κειτόνισσα, παρασύρεται από έναν δυνατό ανεμοστρόβιλο. Τότε προσγειώνεται στη μαγική χώρα του Oz, σκοτώνοντας την κακιά μάγισσα της Ανατολής. Το κορίτσι, ενώ το κυνηγά η αδελφή της μάγισσας, η κακιά μάγισσα της Δύσης, προσπαθεί να επιστρέψει στο σπίτι της στο Κάνσα. Η Ντόροθι ακολουθεί το δρόμο με τα κίτρινα τούβλα ο οποίος οδηγεί στη Σμαραγδένια πόλη. Εκεί βρίσκεται ο παντοδύναμος μάγος του Οζ, ο οποίος φαίνεται πως είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μπορεί να τη βοηθήσει. Η ταινία έχει διάρκεια 101 λεπτά και συστήνεται για ηλικίε ηλικίες 6 ετών και άνω. Τη σκηνοθεσία της ταινίας έχει κάνει ο Βίκτορ Φλέμιγκ και οι ηθοποίοι που πρωταγωνιστούν είναι η judy garland ο Frank Μόργαν, ο Ρέι Μπόλττζερ, ο Bert Lahr, η Jack Μπε ο Μπίλι Μπέρκ και η Μάρκαρετ Χάμιλτον. Η ευρηματική αφήγηση, η εξέχαστη μουσική επένδυση και οι ιδιαίτεροι χαρακτήρες αυτού του υποψηφίου για έξι Oscar musical του χάρισαν θριλική υπόσταση. Σήμερα, ο μάγος του Οζ, ο οποίος κυκλοφόρησε το 1939, θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι του αμερικάνικου πολιτισμού αλλά και τη ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Εδώ θέλω να σημειώσω ότι έχω παρακολουθήσει αρκετέ πρωτοχρονιέ, ούσα παιδί, την ταινία Ο Μάγο του Ω από την κρατική τηλεόραση. Ήταν μια από τι ταινίε που κλασικά παίζονταν τι πρωτοχρονιέ, κατά τι ώρε τη ημέρα όπου παρακολουθούσαν τα παιδιά τηλεόραση. Τα πρωτοποριακά για την εποχή γραφικά και ειδικά εφέ, τα πολύχρωμα σκηνικά και οι θεατρικέ ερμηνείε στην ταινία δημιουργούν μια ιδιαίτερα παραμυθένια ατμόσφαιρα. Η ταινία που βασίζεται στο παιδικό μυθιστόρημα του 1900, ο θαυμάσιος μάγος του Όζ, του Έλ Φρανκ Μπάουμ, ενώ αφηγείται μια ανάλαφρη φανταστική περιπέτεια με απλή πλοκή, ταυτόχρονα προσφέρει άμεσα θετικά μηνύματα για τη ζωή και την ευτυχία, αλλά και πλούσου συμβολισμούς και δυνατές φιλοσοφικές ιδέες. Η Ντόρωθη, σε ένα ταξίδι συμβολικό της τη της ζωής, Ακολουθεί με αποφασιστικότητα το δρόμο της αφύπνισης. Στην πορεία συναντά τρεις νέους φίλους που κάθε ένας τους εύχεται για μία αρετή που κρίνει πως του λείπει. Ο Χάνκ, το σκιάχτρο, θα ήθελε να έχει μυαλό. Ο Χίκορι, ένα τενεκεδένιο άνθρωπος, θα ήθελε να έχει καρδιά. Το δειλό λιοντάριο Ζέκη εύχεται να αποκτήσει κουράγιο. Οι τέσσερις ήρωες Ελπίζουν πως ένας μάγος θα μπορέσει να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα. Ωστόσο, μετά από επικίνδυνες περιπέτειες, οι ψευδεστήσεις τους καταρρύπτονται. Οι κεντρικοί χαρακτήρες, πρότυπα αθωότητας, εξυπνάδας, θάρρους και καλοσύνης, δεν αποκαρδιώνονται, καθώς έχουν ήδη συνειδητοποιήσει πω όλα όσα αναζητούσαν βρίσκονταν πάντα μέσα τους. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Η ταινία περιέχει αρκετές οι ικανές να τρομάξουν τα πολύ νεαρά παιδιά, στις περισσότερες εκ των οποίων εμφανίζονται η κακιά μάγισσα της δύση και ο απειλητικό στρατός της από υπτάμενους πυθίκους. Πολλές από τις σκηνέ της μάγισσας της Δύση κόπηκαν από την ταινία, καθώς οι παραγωγοί έκριναν πως η ερμηνεία της Μάρκαρετ Χάμιλτον στο ρόλο της μάγισσας ήταν πολύ τρομακτική για τα παιδιά. Άρα, όρος «Η πτάμενη πίθηκη» που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τους κακόβουλους διευκολυντές των αρκησιστών έχει βγει μέσα από αυτήν ακριβώς την ταινία. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι κόπηκαν από την ταινία πολλές σκηνές με την κακιά μάγισσα της δύση και του υπτάμενους πυθήκους της. Το στρατό με τους υπτάμενους πυθήκους της που έστελνε για να κάνουν επιθέσεις στους ήρωες της ταινία. Για αυτούς τους τρομαχτικούς υπτάμενου πηθήκου, της τρομακτικής κακιάς μάγισσας της Δύση θα μιλήσουμε σε αυτό το επεισόδιο. Τι σχέση έχουν άραγε οι υπτάμενοι πύθικοι με τους διευκολυντέ ή αλλιώς enablers που περιγράψαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Ας θυμηθούμε πως όπως είπαμε στο προηγούμενο επεισόδιο, οι διευκολυντέ είναι άνθρωποι στενά συνδεδεμένοι με τον αρχισεστή. Μπορεί να είναι η μητέρα, ο πατέρας, σύζυγος, αδελφός, αδελφή, γιος, κόρη και είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν το πρόσωπο που αγαπούν χωρίς να αντιλαμβάνονται συνειδητά τη ζημιά που προκαλεί το πρόσωπο που αγαπούν σε άλλους ανθρώπους και θεωρώντας ότι κάνουν το καθήκον τους. Οι πτάμινοι πίθηκοι δεν είναι πρόσωπα τα οποία είναι στενά και ουσιαστικά συνδεδεμένα με τον ναρκισιστή. Συνήθως είναι επιφανειακοί φίλοι του ναρκισιστή, είτε συνάδελφοι από τη δουλειά του, είτε ακόμη ως οι πτάμενοι πήθηκοι μπορεί να λειτουργήσουν και πρόσωπα τα οποία είχαν πιο στενή σχέση στο παρελθόν με αλλά πλέον δεν έχουν, όπω ένα πρώην σύντροφο ή μία πρώην σύντρεφο. Οι πτάμενοι πήθηκοι κάνουν εξυπηρετήσει στους ναρκιστέ. Κάνουν πράγματα όπω να πάνε να παρακολουθήσουν ένα πρόσωπο που ενδιαφέρει τον ναρκιστή, να του κάνουν ακόμη και το λεγόμενο stalking, δηλαδή την απαγορευμένη απειλητική παρακολούθηση, ώστε να συλλέξουν πληροφορίες για αυτό το πρόσωπο, τις οποίες να μεταφέρουν στον ναρκισιστή και έτσι να φανούν χρήσιμοι στον ναρκισιστή. Δεν παίρνουν όμως πληροφορίες μόνο από τα θύματα του ναρκισιστή στον αλλά διαδίδουμε μεγάλη ευχαρίστηση και κακόβουλες φήμες, πληροφορίες βλαβερές, που εξαπολύουν ναρκισιστής εναντίον του θύματός του, που τόλμησε να σηκώσει κεφάλι, τόλμησε να πάει νοικού no τόλμησε να κόψει κάθε επαφή με τον ναρκησιστή. Δηλαδή, οι υπτάμενοι πήθηκοι είναι αυτοί οι οποίοι εκτελούν τη λεγόμενη «σμέαρ campaign. τη δυσφημιστική εκστρατεία που εξαπολύει ένας ναρκησιστής προς ένα θύμα του. Όταν δηλαδή κάποιο αποφασίσει ότι εγώ θέλω να κόψω κάθε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο επειδή είναι ναρκησιστής και κόβω επαφ και εφαρμόζω το λεγόμενο no contact, την πολιτική της μηδενικής επαφής, τότε πολύ συχνά οι ναρκισιστές εξαπολύουν μία καμπάνια συκοφαντικής δυσφήμισης για το θύμα τους που τόλμησε να κόψει κάθε επαφή, προκειμένου να το τιμωρήσουν. Ή ακόμη μπορεί να συμβεί και το εξή παράδοξο, να είναι ο ναρκισιστής αυτός ο οποίος θα αποφασίσει να εγκαταλείψει το θύμα του, θα αποφασίσει να απιστήσει σε μια ερωτική σχέση ή να φύγει από μια εργασία και παρόλο που είναι αυτός ο οποίος πετάει στον κάλαθο των αχρήστων το πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιούσε για να παίρνει ναρκισιστική τροφοδοσία του ρίχνει και μια δυσφημιστική καμπάνια από πάνω. Θέλω να θυμόμαστε, όπως έχουμε εξηγήσει στο πέμπτο επεισόδιο αυτού του podcast όπου μιλήσαμε για τον αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας ότι οι ναρκισιστές... Οι άνθρωποι με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας είναι άνθρωποι οι οποίοι απολαμβάνουν να, από τη μια να ρουφούν την ενέργεια των άλλων ανθρώπων και από την άλλη να χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους ως μέσα εκτόνωσης των εσωτερικών τους αρνητικών συναισθημάτων. Οι πτάμενοι πήθηκοι επίσης μπορεί ακόμη και να προσεγγίσουν το στόχο τους που είναι το θύμα του ναρκισιστεί με ύπουλο τρόπο να προσπιθούν τους φίλους και να γίνουν εντό εισαγωγικών φίλοι με το θύμα του ναρκισιστή, ώστε να μαζέψουν πληροφορίες και να τις μεταφέρουν στον ναρκισιστή. Δηλαδή, για παράδειγμα, χωρίζεις από μία σχέση, είτε σε χωρίζει ο ναρκισιστής ή η ναρκισίστρια, είτε τη χωρίζεις την ναρκισίστρια ή τον ναρκισιστή και μετά από λίγο καιρό μπαίνει στη ζωή σου ένα νέο πρόσωπο, το οποίο ενδιαφέρεται για σένα και θέλει να κάνετε παρέα και προσποιείται για παράδειγμα ότι ε, σε έχει ε, ξεχωρίσει για τον αβ λόγο, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για έναν αγγελιοφόρο του ναρκησιστή, έναν υπτάμενο πίθηκο του ναρκησιστή, ο οποίος έρχεται να σου κάνει το φίλο ή τη φίλη προκειμένου να αποσπάσει πληροφορίες από εσένα και να τις μεταφέρει στον ναρκησιστή. Κάποιες φορές η πτάμινη μπορεί να είναι συγγενής του ναρκισιστή ή ακόμη και του θύματος. Και όταν ο ναρκισιστής είναι αυτός που έχει διακόψει τη σχέση, οι πτάμινοι πήθηκη τον διαβεβαιώνουν ή τη διαβεβαιώνουν πώ έπραξε πολύ ορθά. Και αν αποφασίσει ο ναρκισιστής να αναρωφήσει το θύμα πίσω στη σχέση, στην κακοποιητική σχέση, να κάνει το λεγόμενο χούβερινγκ, τότε αυτοί οι πτάμενοι θα υποστηρίξουν τον ή την αρκισίστρια και σε αυτή την κίνηση. Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι ότι ένας άντρα μπορεί να αποφασίσει να χωρίσει τη γυναίκα του γιατί ε, τη βαρέθηκε ή έχει βρει το επόμενο supply, έχει βρει το επόμενο πρόσωπο, το φρέσκο πρόσωπο που θα του δώσει αρκισιστική τροφοδοσία. Ένας άντρα με ένα αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας ή μητέρα του και πεθερά της γυναίκας του, μπορεί να το πει μπράβο γε μου, έχει καιρό που το σκεφτόμουν να σου το πω ότι δεν σου ταιριάζει αυτή η γυναίκα και καλά έπραξες και ορθά έπραξες και μη στενοχωριέσαι και συμφωνώ με την αποφασίσου. Εάν όμως σε κάποια φάση ο κανακάρι της αποφασίσει ότι θέλει να κάνει hovering στη γυναίκα που έχει χωρίσει, να την ρουφήσει ξανά πίσω... Τότε η ίδια θα του πει ναι παιδί μου μαζί σου, θα πάω να τις μιλήσω, θα πάω να τις πω να σε δει με ευνοϊκό μάτι, ό,τι θέλει το παιδί μου και ούτω καθεξής. Δεν είναι όμως μόνο οι μητέρε των αρχισιστών που μπορεί να γίνουν οι πτάμενοι πίθηκοι, μπορεί να γίνουν και φίλοι τους, μπορεί να γίνουν και συνάδελφοί τους, μπορεί να γίνει ακόμη και ένας πρώην σύντροφο. Στην ουσία, ή μία πρώην συντροφο Στην ουσία οι πτάμενοι πίθηκοι είναι επιθετικοί Μιλήσαμε. Στο προηγούμενο επεισόδιο για τους διευκολυντές και είπαμε ότι υπάρχουν οι καλοήθεις διευκολυντέ που το κάνουν από αφέλεια και χωρίς να αναγνωρίζουν τη ζημιά που πράττουν όταν διευκολύνουν το έργο του ναρκισιστή, Η πτάμινοι πήθηκοι όμως είναι κακοήθεις διευκολυντέ, επιθετικοί διευκολυντέ, οι οποίοι προσπαθούν πάση θυσία να προστατεύουν τον ναρκισιστή από του να τεθεί πρώτων ευθυνών του. Στην πραγματικότητα, η πτάμενοι πυθικοί πολύ συχνά μπορεί να είναι χαμηλότερης βαθμίδας ναρκιστέ οι οποίοι να υποτάσσονται με αυτόν τον τρόπο στο ναρκησιστή ανώτερη βαθμίδας, higher grade narcissist, lower grade narcissist, είναι οι όροι στα αγγλικά, και οι οποίοι να προσπαθούν να αποκτήσουν την εύνοια του χειρότερο από του προκειμένου να νιώσουν ότι έχουν και αυτοί κάποια αξία. Λοιπόν, αυτοί σε όλες τις φάσεις μιας κακοποιητικής ναρκισιστικής σχέσης έχουν ρόλο να παίξουν. Η ναρκισιστική κακοποίηση, ο φάβλος κύκλος της ναρκισιστικής κακοποίησης έχει τις εξής τέσσερις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι ο βομβαρδισμός αγάπης όπου εξειδανικεύει ο ναρκισσιστής το θύμα του, το βομβαρδίζει με αγάπη προκειμένου να το κερδίσει. Η δεύτερη φάση είναι η φάση της υποτίμησης όπου ο αρχισιστής υποτιμά το θύμα του και το κακοποιεί ψυχικά, ίσως και σωματικά ή το παραμελεί συναισθηματικά μέσα στη σχέση. Το τρίτο στάδιο είναι το στάδιο της απόρριψης, αυτό που το αφήνει το θύμα του ή το απατάει ή φέρνει, κάνει συμπεριφορές που να φέρουν τις στο τέλος. Και το τέταρτο στάδιο είναι το στάδιο του hovering, της λεγόμενης αναρώφησης. Άρα έχουμε... Love bombing, η εξιδανίκευση, υποτίμηση, απόρριψη και αναρροφηση Κατά τη διάρκεια της φάσης του βομβαρδισμού αγάπης, οι πτάμινοι πηθικοί βρίσκονται υποστηρικτικά γύρω από τον αρχισιστή και του δίνουν εγκυρότητα. Δηλαδή, για παράδειγμα, έρχεται κάποιος και σας πλησιάζει, άνδρας ή γυναίκα, ο οποίο έχει έναν αρχισιστικό στυλ προσωπικότητας, τον οποίο εσείς δεν γνωρίζετε, και είστε διστακτικοί απέναντί του, αλλά ακολουθείτε και από ένα-δύο άλλα πρόσωπα, τα οποία λένε καλά λόγια για αυτόν, για αυτήν, α, εκθιάζουν αυτό το πρόσωπο και έτσι δίνουν εγκυρότητα στην παρουσία του. Η πτάμενοι ποιθηκοί, όπως έχω πει και προηγουμένως, είναι κακοήθεις διευκολυντές, δεν χαρακτηρίζονται από ενσυναίσθηση και εντιμότητα, έχουν αδύναμη θέληση, είναι υποταγμένοι στη θέληση του ναρκησιστή, και αυτό που θέλουν είναι να διατηρήσουν το status quo, να ενισχύσουν την εξουσία του ναρκισιστή και να το βοηθήσουν να νιώθει καλά και να νιώσουν και αυτοί καλά βοηθώντας τον ναρκισιστή. Και αυτή είναι ακριβώς η περίπτωση για την οποία με ρωτάτε αρκετές φορές σε σχόλια κάτω από τα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube. Με ρωτάτε αν ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ναρκισιστής σε μία σχέση μπορεί σε μία άλλη σχέση να είναι συνεξαρτώμενος και σας απαντάω, ναι, αν ένας ναρχισιστή χαμηλότερη έντασης ή χαμηλότερης δύναμη. μπει σε σχέση με έναν ναρχισιστή ψηλότερης έντασης ή ψηλότερης δύναμης, μπορεί να υψηλότερη ναρχισιστή, ουσιαστικά γενόμενος ή γενόμενο η υψηλότερη Επίσης, οι πτάμενοι πίθηκοι μπορεί να κάνουν αυτό η γενόμενη υπτάμενο κάνουν προκειμένου να αποφύγουν την οργή του ναρχισιστή επειδή ακριβώ νιώθουν λιγότερο δυνατή ότι έχουν λιγότερη ισχύ, ότι μπορεί να τους καταστρέψει αυτός ο υψηλότερης ισχύος ναρκισιστής εάν θυμώσει μαζί τους. Ή μπορεί να βρίσκουν το ρόλο του σωτήρους, να παρουσιάζονται ως φίξες, λέγεται στα αγγλικά. Φίξερ είναι κάποιος ο οποίος πάει και διορθώνει ένα πρόβλημα, προκειμένου να απολάβουν έτσι την προσοχή και την εύνοια του ναρκισιστή. Οι πτάμενοι πίθηκοι δεν δουλεύουν για τον ναρκισιστή, δουλεύουν για τον εαυτό τους, γιατί είναι χαμηλότερη έντασης μεν, ναρκιστέ δε, οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για τα δικά τους συμφέροντα, ενώ παρουσιάζονται ό,τι κάνουν ό,τι κάνουν για τον αρχισεστή, στην ουσία το κάνουν για τον εαυτό τους. Ενώ οι καλοήθεις διευκολυντέ, οι enablers του προηγούμενου επεισοδίου, πιστεύουν ακράδαντα και είναι και όντως το κίνητρο τους ότι το κάνουν ό,τι κάνουν, διευκολύνουν τους ναρκισιστές επειδή τους αγαπούν και θέλουν να τους βοηθήσουν, ενώ οι υπτάμενοι πίθηκοι νοιάζονται μόνο για την πάρτη τους. Οι δεν ναρκισιστές χρησιμοποιούν τους υπτάμενους πιθίκους με ένα χειριστικό τρόπο, ώστε να γίνουν οι υπτάμενοι πίθηκοι τα εργαλεία τους, τα το οποία θα εξυπηρετήσουν τους σκοπούς τους, και θα προστατεύσουν το εύθραυστο εγώ τους. Είναι μία σχέση win-win, κερδίζουν και οι δύο. Και ο μόνος ο οποίος κάνει lose, ο μόνος ο οποίος χάνει, είναι το θύμα του ναρκισιστή και ο στόχος του υπτάμενου πιθήκου. Και ο υπτάμενο πιθήκος κερδίζει από αυτή την εντό εισαγωγικών συνεργασία, αυτή την ανίερη συνεργασία με τον ναρκισιστή, αλλά και ο ναρκιστή κερδίζει από αυτή τη συμμαχία με τον υπτάμενο πίθήκο. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε αυτές τις δυναμικές στις σχέσεις μεταξύ πτάμενων πυθήκων και ναρκιστών, ούτως ώστε στην περίπτωση που πέσουμε θύμα αναρκησιστικής κακοποίησης, να μπορούμε να αναγνωρίζουμε τα σημάδια και να προστατεύουμε τον εαυτό μας, όχι μόνο από τον ναρκησιστή και τον τοξικό άνθρωπο για τον οποίο έχουμε μιλήσει κατά σε προηγούμενα επεισόδια αυτού του podcast, αλλά και από τον καινούριο εχθρό για τον οποίο μαθαίνουμε σήμερα, την πρόθυμη στρατιά του αρκιστή του υπτάμενους πυθήκους του. Για να μπορέσει ένας άνθρωπος να προστατευτεί από την ναρκισιστική κακοποίηση, πρέπει να μάθει τα σημάδια της ναρκισιστικής κακοποίησης, να βάλει όρια να πάρει επαγγελματική βοήθεια και να εστιάσει στη θεραπεία του. Και αυτά τα επεισόδια στο podcast, τα οποία είναι ψυχοεκπαιδευτικά επεισόδια, στοχεύουν στο να βοηθήσουν να μάθουμε περισσότερα χαρακτηριστικά και περισσότερες συμπεριφορές που είναι ενδεικτικέ ναρκισισμού ή ενδικτικές ανθρώπων οι οποίοι λειτουργούν ως υπτάμενοι πίθικοι. Μπορούμε να απελευθερωθούμε από τη χειριστικότητα των ναρκησιστών και των υπτάμενων εφικτό να σπάσουμε τα δεσμά μας και να πάρουμε ξανά πίσω στα χέρια μας τον έλεγχο της ζωής μας. Γίνεται αυτό το πράγμα, το πιστεύω ακράδαντα και γι' αυτό το λόγο και ετοιμάζω αυτά τα ψυχοεκπαιδευτικά επεισόδια. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα τις δυναμικές στο σχέσεων μεταξύ ναρκισιστού, ναρκισιστή, ναρκισίστριας και πτάμενων πηθήκων, οι οποίοι οι πτάμενοι πήθηκοι είναι στην ουσία η αυλή του ναρκισιστή, πρέ οι υπτάμενοι πήθηκοι εξυπηρετούν τον ναρκισιστή και γιατί του είναι απαραίτητη. Η χρήση των υπτάμενων πηθήκων εξυπηρετεί διάφορου σκοπούς. Έχω σημειώσει εδώ πέρα τέσσερις σκοπούς. Ο πρώτος σκοπός είναι ότι εάν ένας ναρκισιστής χρησιμοποιεί πτάμενου αυτό του επιτρέπει να το παίζει και θύμα και τη βρώμικη δουλειά του να την κάνουν οι υπτάμενοι πήθηκοι. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο... Μέσω των υπτάμενων πυθήκων, μέσω της χρήσης των υπτάμενων πυθήκων, ο ναρκισιστής να εξασκεί έλεγχο στα θύματά του χωρίς να φαίνεται πως είναι αυτός. Ο δεύτερος τρόπος είναι ότι όταν ο ναρκισιστής χρησιμοποιεί τους υπτάμενους πυθήκους, ακριβώς επειδή δεν φαίνεται πως είναι ο ίδιος που κάνει κάτι, αλλά φαίνονται υπτάμενοι πυθήκοι, έτσι γλιτώνει και από τις συνέπειε των πράξεων του. Αν πιαστούν οι υπτάμενοι πίθηκοι για τις βρωμοδουλειές που κάνουν τον αρκισιστή, θα έχουν αυτή τις συνέπειες, εάν υπάρχουν συνέπειες. Και πολλές φορές μπορεί να συμβεί το εξή: ο υπτάμενος πίθηκος να πιαστεί, να γίνει αντίληπτός από τα, τους στόχους του και τα θύματα του ναρκισιστή και ο ναρκισιστή στη συνέχεια να ανύπτει τα σχήρας του και να λέει «εγώ δεν ξέρω τίποτα, μόνος του ήρθε να στο πει αυτό, μόνη της ήρθε να το κάνει αυτό». Βγάζουν την ουρά τους απ' έξω λα ο τρίτος λόγος για τον οποίο οι ναρκισιστές επιδιώκουν να έχουν σχέσεις με υπτάμενους πυθήκους είναι ότι οι υπτάμενοι πύθικοι αποτελούν μια συνεχή, ασφαλή πηγή ναρκισιστικής τροφοδοσίας και εγκυρότητας για τους ναρκισιστές. Οι υπτάμενοι πύθικοι ως χαμηλότερης δυναμικής ναρκισιστές, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, υποστηρίζουν με σθένος και χωρίς καμία αμφισβήτηση, Τις αφηγήσει του ναρκισιστή για τα γεγονότα. Επειδή ακριβώς θέλουν να έχουν την έβνοια του προτύπου τους, αυτού του δυναμικότερου και τοξικότερου ναρκισιστή, καταπίνουν αμάσιτα, υιοθετούν όσα λέει και ισχυρίζεται τον ναρκισιστής και έτσι δίνουν την υπέρτατη όθηση στον αρκισιστικό εγώ και την ανώτερη βαθμίδα θαυμασμού και επικρότηση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβω. Ότι η υπτάμενη πίθηκη είναι μια ασφαλής πηγή ναρκισιστικής τροφοδοσίας για τους ναρκισιστές. Ακριβώς επειδή επίτηδες δίνουν ναρκισιστική τροφοδοσία. Ενώ τα θύματα κάποια στιγμή μπορεί να ξυπνήσουν και να σταματήσουν να δίνουν ναρκισιστική τροφοδοσία. Ο υπτάμενος πίθηκος όμως δεν θα ξυπνήσει γιατί επίτηδε το κάνει και πολύ συνειδητά. Ο τέταρτος λόγος είναι ότι η υπτάμενη πίθηκη είναι χρήσιμη για τον ναρκισιστή επειδή όταν το θύμα αντιληφθεί ότι ο ναρκισιστής είναι κακοποιητικός και προσπαθήσει να απομακρυνθεί, δεν θα δεχθεί εύκολα να ξαναβάλει τον ναρκισιστή στη ζωή του. Όμω, εάν δεν γνωρίζει πως κάποιο μπορεί να λειτουργήσει ως υπτάμενος πίθηκος και έχει αφέλεια και άγνοια γύρω από το ζήτημα, μπορεί οι υπτάμενοι πίθηκοι να χρησιμεύσουν ως όπλα των ναρκισιστών τα οποία να απομονώνουν ακόμη περισσότερο τα θύματα τους. Οι ναρκησιστές στρέφουν τους υπτάμενους πυθίκους εναντίον των θυμάτων τους και αυτό αποδυναμώνει το σύστημα κοινωνικής προστασίας των θυμάτων τους και καθιστά τα θύματα τους ευάλωτα στη χειραγώγηση και στον gaslighting. Δηλαδή, αν ξέρει ότι ο άλλο είναι ένα αν ξέρει ότι είναι ένα κακοποιητικό άνθρωπο και ήδη σε έχει χωρίσει και το κατάλαβε πω είναι ένα ναρκιστή, ήδη τον έχει χωρίσει ή την έχει χωρίσει εσύ και κατάλαβε πω είναι ένα ναρκιστή, θα προστατεύεσαι θες δεν θες μετά. Εάν όμω σε πλησιάσει κάποιο τρίτο πρόσωπο που ήδη γνωρίζει που γνωρίζει για πρώτη φορά το οποίο είναι αγγελιοφόρο του ναρκιστή, δεν το αναγνωρίζει ότι προέρχεται από εκεί και δεν προστατεύεσαι. Υπάρχουν επίσης άλλα τρία ωφελήματα για τους ναρκησιστές από τη χρήση των υπτάμενων πυθήκων. Και εδώ ξανατονίζω ότι οι ναρκησιστές χρησιμοποιούν τους υπτάμενους πυθήκους και οι υπτάμενοι πυθήκοι χρησιμοποιούν τους ναρκησιστές. Είναι μία αμφίδρομη σχέση. Το πέμπτο οφέλημα είναι ότι οι αρχισιστές νιώθουν μέσω των πυθήκων τον υπτάμενων πυθήκων μία αίσθηση δύναμης εξουσίας και ελέγχου. Αποτελούν δηλαδή την αυλή των αρκησιστών. Δεν μπορείς να είσαι βασιλιάς χωρίς αυλή. Έχουμε πει φορές ότι οι αρκησιστές κατατρέχονται από έντονες εσωτερικές ανασφάλεις και χρειάζονται συνεχώς εξωτερική επιβεβαίωση. Οι υπτάμενοι πύθικοι λειτουργούν όπως αυτή την αυλή η οποία δίνει συνεχώς εξωτερική επιβεβαίωση στους Επίσης, οι πτάμενοι πήθηκοι βοηθούν τους ναρκισιστές να διατηρήσουν μια καλή κοινωνική εικόνα επειδή κάνουν αυτή τις βρομοδουλιές τους. Και ειδικά αυτό ισχύει για τους κοινωνικούς ναρκισιστές οι οποίοι παρουσιάζονται ως φιλάνθρωποι, ως σωτήρες και ούτω καθεξής. Και ο τελευταίος λόγος για τον οποίο είναι χρήσιμη η πτάμενη πήθηκη στους ναρκισιστές είναι επειδή τα υπτάμενα πήθηκάκια Βοηθάνε του ναρκιστέ να χτίζουν αλλά και να συντηρούν τη δική του διαστρεβλωμένη εικόνα τη πραγματικότητα. Είναι αυτοί που θα έρθουν να του πούν ναι, είσαι θύμα. Ναι, είσαι κρίμα. Οι ναρκιστέ έχουν μια διαστρεβλωμένη εικόνα τη πραγματικότητα. Βγαίνουν από πάνω, ενώ είναι αυτοί οι οποίοι κακοποιούν του άλλου ανθρώπου. Καταλήγουν με διάφορου τρόπου. Ένα τρόπο είναι και το Four η ψευδή απολογία. Δηλαδή κάποιο μπορεί να λέει συγγνώμη χωρίς να λέει συγγνώμη και έχω τεράστια επιθυμία να αναφέρω μια τέτοια δημόσια ψευδή απολογία που έγινε στις τελευταίες μέρες, αλλά θα το αποφύγω γιατί δεν θέλω να μπω σε καμία συζήτηση με κανένα πρόσωπο που μπορεί να έχει ένα ανταγωνιστικό στυλ προσωπικότητα. Βγαίνει ο άλλο, να πει συγγνώμη, αλλά στην ουσία δεν λέει συγγνώμη. Στην ουσία λέει ένα κατηγορό. Αυτή είναι η διαστρέβλωση της πραγματικότητας από τον ναρκισιστή. Αυτή είναι η ναρκισιστική αφήγηση. Βγαίνει ο ναρκισιστής, επιτίθεται στα θύματα του, τα θύματα του αμήνονται και μετά βγαίνει από πάνω και κατηγορεί τα θύματα του ότι αυτά του έχουν επιτεθεί και του έχουν κάνει ζημιά και Και, 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 και. και ξεχράει εντελώ την αρχική επίθεση η οποία ξεκίνησε από αυτόν τον ίδιο. Άρα είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε ότι η πτάμενη πίθηκη είναι χρήσιμη για τους ναρκισιστές και οι ναρκισιστές είναι χρήσιμοι για τους, τους υπτάμενου πιθήκους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το αντιληφθούμε. Γιατί έτσι θα δούμε ότι δεν σπάζει αυτή η συμμαχία εύκολα και επίσης θα δούμε ότι η πτάμενη πίθηκη είναι εξίσου επικίνδυνη με τους ναρκιστέ αν όχι επικίνδυνότερη, επειδή ακριβώ πρόκειται για λίκους με το μανδύα προβάτου. Και είναι τα σημάδια πως κάποιος μπορεί να είναι υπτάμενος πίθηκος. Οι υπτάμενοι είναι άνθρωποι που δεν παρουσιάζουν κριτική ικανότητα και ανεξάρτητη κρίση. Δεν μπορούν να σκεφτούν έξω από το κουτί στο οποίο έχει βάλει τη σκέψη τους η αφήγηση του ναρκισιστή. Υποστηρίζουν τυφλά την εκδοχή του ναρκισιστή και δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία να σκεφτούν αν υπάρχει και η άλλη πλευρά των πραγμάτων. Ακόμη και αν η άλλη πλευρά των πραγμάτων πάρουσιαστή μπροστά στα μάτια τους, την αγνοούν επιδεικτικά. Προτιμούν την άγνοια και αναστατώνονται, ακόμη και στην πιθανότητα να εξετάσουν οποιαδήποτε άλλη εκδοχή. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ό,τι τους πεινουν αρκείς εσείς το θεωρούν ως δεδομένο και το μεταφέρουν κιόλα έτσι. Μπορεί να έρθουν και να σου πούν, κρίμα η μαμά σου που δεν της μιλάς, κρίμα, ξέρεις ότι η μαμά σου έχει χάσει την υγεία της επειδή εσύ έχεις και εσύ μπορεί να αρχίσεις να λες «Μα δεν είναι έτσι τα πράγματα». Στην πραγματικότητα, εγώ είχα χάσει την υγεία μου, εγώ είχα εκδηλώσει ένα αυτό νόσημα και μετά από πολλή σκέψη και πολλή στενοχώρια και μετά που συμβουλεύτηκα και δικό ψυχική υγεία, αποφάσισα να κόψω την επαφή ούτω ώστε να βοηθήσω τη δική μου ανάρρωση και το έχω κάνει με αυτό και με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα ακούσει την εξήγησή σου. Θα συνεχίζει να επαναλαμ την αφήγηση του ναρκισιστή, ο οποίο τον έχει στείλει για να σε κάνει να νιώθει τύψει και ενοχές, να πάρει πληροφορίε από εσένα προ τον ναρκισιστή, να δημιουργηθούν έτσι περισσότερα ντραβέρια, περισσότερες αψιμαχίες, περισσότερες συζητήσεις και να συνεχιστεί όλο αυτό το χάος το οποίο θρέφει το τεράστιο, το χαοτικό εσωτερικό κενό τον ανθρώπο με ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας, ανταγωνιστικό στυλ προσωπικότητας. Άρα το πρώτο σημάδι πως κάποιος είναι πτάμενο πίθηκος είναι πως δέχεται χωρίς κρίση και χωρίς διάκριση την εκδοχή του ναρκισιστή και ό,τι επιμένει σε αυτήν. Το δεύτερο είναι ότι οι υπτάμενοι πίθηκοι εμπλέκονται σε κουτσομπολιά και διασπορά φημών για το θύμα, εξαπλώνοντας έτσι την τοξική αφήγηση του ναρκισιστή. Δηλαδή δεν, δεν πιστεύουν απλώ τις κακίες και τα ψεύδη που λέει ο για τα θύματα του, αλλά τα διαδίδουν κιόλα. Και το τρίτο σημάδι, ότι κάποιος άνθρωπος που βρίσκεται στη ζωή σας μπορεί να είναι υπτάμενος πίθικος κάποιου ναρκισιστή που έχετε βγάλει από τη ζωή σας, είναι ότι οι υπτάμενοι πίθικοι μπορεί να παρουσιάσουν μια ξαφνική αλλαγή στη συμπεριφορά του προ το θύμα του ναρκισιστή και το δικό του στόχο. Λέμε ότι ε, το θύμα του ναρκισιστή είναι στόχο του υπτάμενου πίθικου και να γίνουν εχθρικοί ή απόμακροι, χωρίς προφανή λόγο. Και αυτό συμβαίνει επειδή ακριβώς οι πτάμινοι πίθηκοι παρουσιάζονται με υποκρισία σαν καλοπροαίρετοι, ενώ στην πραγματικότητα ενδόμηχα είναι κακοπροαίρετοι. Οπότε ένας άνθρωπος ο οποίος υποκρίνεται το φίλο σου, ένας άνθρωπος ο οποίος υποκρίνεται τον άνθρωπο που νοιάζεται για σένα, κάποια στιγμή θα κουραστεί, κάποια στιγμή θα αναστατωθεί και δεν θα μπορεί να κρύψει το μίσο που στην ουσία νιώθει προς εσένα και την αρνητική εικόνα την οποία έχει για το πρόσωπό σου. Άρα, αν έχουμε στο περιβάλλον μας ανθρώπους οι οποίοι υποστηρίζουν με σθένος την αφήγηση του να για το πρόσωπό μας, δείχνουν δυσανεξία ή και αλλεργία εντό εισαγωγικών στο να ακούσουν τη δική μας αλήθεια, ανθρώπους οι οποίοι, Έχουμε αντιληφθεί ότι διαδίδουν κουτσομπολιά και φήμε για εμά και άλλα λένε μπροστά μα και άλλα λένε πίσω μα. Ανθρώπου οι οποίοι έχουν ξαφνικέ αλλαγέ στη συμπεριφορά του απέραντο μα και από τη μια στιγμή στην άλλη γίνονται εχθρικοί και απόμακροι. Íσω αυτά τα σημάδια μπορεί να αποτελούν ενδείξει ότι το πρόσωπο αυτό λειτουργεί ω υπτάμενο πύθο. Τι συνέπειε μπορεί να έχει η δράση των υπτάμενων πειθήκων πάνω στου στόχου του. Επειδή οι πτάμενοι πήθηκοι κάνουν gaslighting, έχουμε μιλήσει για τον gaslighting σε προηγούμενο επεισόδιο του podcast, χειραγωγούν και απομονώνουν το στόχο τους, η επίδραση τους μπορεί να είναι ψυχολογικά καταστροφική για το στόχο. Ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται σε επαφή με πτάμενους πηθήκους μπορεί να νιώσει αυτοαμφισβήτηση, άγχος, και συμπτώματα μετατραυματικού στρέσ. Γιατί στην ουσία η υπτάμενοι πυθήκοι εξασκούν ψυχολογικό πόλεμο στο στόχο τους, ο οποίος στόχος τους είναι ήδη θυματοποιημένος και από τον αρχισιστή. Ο στόχος των υπτάμενων πυθήκων λοιπόν και θύμα του αρχισιστή, αλλά και των υπτάμενων πυθήκων, γιατί είπαμε κακοποιούν και οι υπτάμενοι πίθικοι, το στόχο, μπορεί να αρχίσει να αφισβητεί την κρίση του, να χάσει την εμπιστοσύνη του στους άλλους ανθρώπους και να παρουσιάζει εξαιρετικά μειωμένη αυτοεκτίμηση. Επιπρόσθετα, οι ανηλεείς ψυχολογικές επιθέσεις των υπτάμενων πυθήκων, καθώς και η δολοφονία χαρακτήρα που γίνεται στα πλαίσια της εκστρατεία της φήμησης, την οποία επιτελούν οι υπτάμενοι πυθικοί, αναπόφευκτα προκαλούν σημαντική ζημιά στη φήμη του θύματος στις διαπροσωπικές του σχέσεις και στην ποιότητα της ζωής του. Η ζωή σου δεν είναι πλέον η ίδια όταν ο χαρακτήρας σου δολοφονείται. Η δολοφονία χαρακτήρος, η οποία επιτελείται μέσω της εκστρατείας δυσφήμισης, που στα αγγλικά ονομάζεται as campaign, αποτελεί βαθύτατο ψυχικό τραύμα για τους ανθρώπους. Δεν είναι κάτι απλό. Γιατί σε μια εκστρατεία δυσφήμιση πολλοί άνθρωποι ακούνε πολύ άσχημε ψευδείς δηλώσει για εσένα, αλλά τι ακούνε. Και μπορεί κάποιοι να τι πιστέψουν. Οπότε μέσω τη εκστρατεία δυσφήμιση δολοφονεί το χαρακτήρα σου στο κοινωνικό σύνολο. Πώ αντιμετωπίζουμε λοιπόν του υπτάμενου πυθίκου, Καταρχά είναι εύκολο. Όχι, είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσει του υπτάμενου πυθίκου, αλλά δεν είναι αδύνατον. Το πρώτο βήμα είναι να γνωρίσουμε πώς πρόκειται για επτάμινου πυθήκους... και να δούμε ξεκάθαρα το βρώμικο ρόλο που παίζουν στην αρκισιστική χειραγώγηση. Πρέπει να μπορούμε να τους εντοπίσουμε. Και να μην τους δικαιολογούμε. Όταν κάποιος έρχεται και μας μεταφέρει μηνύματα και χαμπάρια... Από τον αρχισιστή, ή όταν έρχεται και μα λέει ότι πρέπει να το ξανασκεφτούμε και είναι κρίμα ο με τον οποίο δεν έχουμε πλέον επαφέ, δεν πρέπει να το δικαιολογούμε, πρέπει να το δούμε με μεγάλο σκεπτικισμό και να σκεφτούμε μήπω αυτό ο άνθρωπο είναι ένα υπτάμενο πίθηκο. Ο οποίο παρουσιάζεται ότι είναι ένα καλοσυνάτου άνθρωπο και το λέει για το καλό μα, ενώ στην πραγματικότητα χρησιμεύει ω δούριο ύπο του αρχισιστή. Άρα το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσουμε του υπτάμενου πίθηκου. Το δεύτερο είναι το να βάλουμε όρια, αυστηρά όρια. Κατά τη γνώμη μου, τα πιο αυστηρά όρια είναι τα καλύτερα και το πιο αυστηρό όριο που μπορείς να βάλεις σε επτάμενο πυθήκους είναι να κόψεις οποιαδήποτε διάδραση μαζί τους, να πας δηλαδή no contact. Και με αυτούς, γιατί είναι και αυτοί να αρκησίστες. Άρα, το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσουμε και να εντοπίσουμε ότι πρόκειται για επτάμενο πυθήκο. Το δεύτερο είναι να βάλουμε πολύ αυστηρά όρια. Το τρίτο είναι να χτίσουμε ένα ισχυρό κοινωνικό δίκτυο συμπαράσταση από ανθρώπου εμπιστοσύνη που αντιλαμβάνονται τι δυναμικέ τη ναρκιστική κακοποίηση. Χρειάζεται να φροντίσουμε ώστε το περιβάλλον μα να μην αποτελείται από επτάμενου πυθίκου ή διευκολυντέ, αλλά το περιβάλλον μα να αποτελείται από ανθρώπου επιζήσαντες ναρκιστική κακοποίηση ή ανθρώπου οι οποίοι έχουν γνώση γύρω από το τι τεράστια ταλαιπωρία έχουμε περάσει μέσα από την ναρκισιστική κακοποίηση. Μετά που τελειώνει μια σχέση με έναν ναρκισιστή, πολλές φορές αναγκαστικά τελειώνουν και άλλε σχέσεις που είχαμε, οι οποίες ήταν διευκολυντικές ως προς τη σχέση με τον ναρκισιστή. Ένα επιζώσας, ένας survivor ναρκισιστικής κακοποίηση, άνδρας ή γυναίκα, οφείλει προς τον πολύτιμο ταλαιπωρημένο εαυτό του να περιβάλλεται από ανθρώπους καλοήθεις, και ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να το στηρίξουν... και όχι να χρησιμεύσουν ως υπτάμενα πηθικάκια του ναρκησιστή. Και το τέταρτο και όχι τελευταίο και όχι ασήμαντο μέτρο... είναι να ζητήσουμε θεραπεία από ειδικό ψυχικής υγείας... ο οποίος όμως να είναι εκπαιδευμένος και ευαισθητοποιημένος... σε θέματα ναρκησιστικής κακοποίηση. Εάν είμαστε θύματα ναρκησιστικής κακοποίηση και χρειαζόμαστε ψυχοθεραπεία... Καλά κάνουμε στη διερεύνησή μας για την επιλογή του κατάλληλου θεραπευτή για μας να ρωτήσουμε συγκεκριμένα αν ο θεραπευτής με τον οποίον προσπαθούμε να δούμε αν ταιριάζουμε, ίσως σε μια πρώτη συνεδρία, να ρωτήσουμε αν αναγνωρίζει τα ζητήματα της ναρκισιστικής κακοποίησης, αν είναι εξοικειωμένος με αυτά και αν έχει πείρα πάνω σε αυτό το θέμα. Ε, υπάρχουν θεραπευτές οι οποίοι μπορεί να είναι εξαιρετικοί θεραπευτές αλλά δεν είναι ενημερωμένοι σε σχέση με τα ζητήματα και τις δυναμικές της ναρκισιστικής κακοποίηση, οπότε δεν έχουν τις γνώσεις για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν όταν ζητάμε ψυχοθεραπεία μετά που έχουμε αλλωθεί από ναρκισιστική κακοποίηση. Ξαναλέω πως το άριστον, το τέλειον είναι να πάμε no contact, να κόψουμε κάθε επαφή και με τους υπτάμενους πυθήκους. Αν όμως... Για οποιοδήποτε λόγο επιλέξουμε να έχουμε χαμηλή επαφή, είτε γιατί ο επτάμενος πίθηκος είναι ο προϊστάμενος μας στη δουλειά που δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να φύγουμε από αυτή τη δουλειά, είτε γιατί ο επτάμενος πίθηκος είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο αναγκαστικά έχουμε σχέση, όπως για παράδειγμα ένας πρώην σύντροφο με τον οποίο έχουμε παιδιά και αναγκαστικά θα ερχόμαστε σε επαφή. Αν θα επιλέξουμε τη χαμηλή επαφή, το low contact, πρέπει να έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι η πληροφορία είναι δύναμη. «Information is power» και να αποφεύγουμε συνειδητά να δίνουμε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία στους υπτάμενου πυθήκους, την οποία να είμαστε σίγουροι 100% πώς θα τη μεταφέρουν στον αρχισιστή και θα δημιουργηθούν περαιτέρω δράματα και τραύματα. Η πληροφορία είναι δύναμη. Δεν δίνουμε ούτε στους υπτάμενου πυθήκους, ούτε στους αρχισιστές πυρομαχικά τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν εναντίον μας. Είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από οποιονδήποτε δεν μας πλησιάζει με έναν αγαπητικό και καλοήθη τρόπο. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι είναι απαραίτητο να το κάνουμε, ότι δικαιούμαστε να το κάνουμε, ότι δικαιούμαστε να ζήσουμε, ο κάθε άνθρωπος δικαιούται να ζήσει μια υγιή ζωή, Ο κάθε άνθρωπος δικαιούται να ζήσει μια ζωή στην οποία να είναι προστατευμένος από αήθεια και κακοήθεια και έχει κάθε δικαίωμα, κάθε ανθρώπινο δικαίωμα να διακόπτει σχέσεις με ανθρώπους οι οποίοι λειτουργούν με τοξικικό, ναρκισιστικό και εκδικητικό τρόπο. Σας υπενθυμίζω το επεισόδιο από την πρώτη σεζόν του podcast που μιλήσαμε για την καλοήθεια και την κακοήθεια και το επεισόδιο που μιλήσαμε για τους ανθρώπους με τοξικότητα, αλαζονία και δικαιωματισμό. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή στην οποία δεν υποφέρουμε μόνο από οικονομική κρίση αλλά υποφέρουμε και από ηθική κρίση και κρίση αξιών. Δυστυχώς αρκετοί άνθρωποι γύρω μας έχουν λιγότερα ή περισσότερα ναρκιστικά χαρακτηριστικά. Μπορεί κάποιο να είναι Υψηλότερη ένταση ναρκησιστής, να συγκεντρώνει περισσότερα αναρκιστικά χαρακτηριστικά και να είναι ο κακοπιός ο πρώτος και κάποιος να είναι χαμηλότερη ένταση ναρκησιστής, να έχει λιγότερα ναρκιστικά χαρακτηριστικά, αλλά να είναι ο υπαρχηγός του αρχιναρκησιστή, ο υπτάμενος του πίθηκος. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αποφασίζουμε να πάμε no contact, να κόψουμε κάθε επαφή με έναν άνθρωπο, να μην επιτρέψουμε στο περιβάλλον μα, στο σπίτι μας, στη ζωή μας, να παρησφρίουν τα υπτάμενα πιθικάκια του αρχισυστή. Θα σας πω τώρα κάποια παραδείγματα υπτάμενων πιθικακίων, ας μου επιτραπεί ο νεολογισμός, που έτυχε να αντιμετωπίσω στην καριέρα μου ως ψυχολόγος και στην κλινική μου πρακτική. Αποφασίζει ένα παιδί, Ότι θέλει να πάει no contact με ένα γονιό μετά που έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά ψυχοθεραπευτική και έχει προσπαθήσει με όλους τους τρόπους να εξηγιανθεί σχέση. Αντιλαμβάνεται ότι η σχέση δεν μπορεί να εξηγιανθεί και ότι για να σώσει τη ψυχική του υγεία και ισορροπία πρέπει να κόψει τις επαφές. Η πτάμενη πίθηκη μπορεί να είναι τα αδέρφια αυτού του παιδιού, το, οποία, το οποίο έχει αποφασίσει να κόψει σχέσεις, τα οποία μεταφέρουν τα λεγόμενα του γονιού με τον οποίο δεν έχει επαφή ή μεταφέρουν τύψεις και ενοχέ που έχει αποφασίσει να πάει no contact, προκειμένου να τον κάνουν να αλλάξει γνώμη, να την κάνουν να αλλάξει γνώμη και να επιστρέψει πίσω στη φωλιά του λύκου. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί και ένα σύντροφος να αποφασίσει να τελειώσει μια σχέση, ένα σύντροφο ή μία σύντροφο, γιατί έχει αντιληφθεί ότι εκείνη η σχέση ήταν σχέση κακοποίηση, ψυχική κακοποίηση και ότι δεχόταν αδιόρατο ψυχολογικό πόλεμο μέσα σε εκείνη τη σχέση. Οι καλοθελητέ από το περιβάλλον του ζευγαριού ή από το περιβάλλον αυτού που αποφασίζει να τερματίσει τη σχέση ή αυτού που είναι ο ναρκισισιστή, μπορεί να παρισφρήσουν μέσα στη ζωή του ανθρώπου που προσπαθεί να σωθεί μετά από μία κακοποιητική σχέση, να του προκαλέσουν αφιβολίες, ενοχές, να μάθουν τι κάνει και να πάνε να το μεταφέρουν στον αρχισιστή, να παίρνουν και να φέρουν κουβέντε, προκειμένου να συντηρείται όλη αυτή η χαόδης συνθήκη και κατάσταση. Οι πτάμενοι πήθηκοι είναι μάστροι στο κουτσομπολιό. Έχουν μάστερ στο κουτσομπολιό. Είναι οι μεγαλύτεροι τεχνίτες του κουτσομπολιού και τεχνίτες, Τη διάδοση ψευδών πληροφοριών και τη διάδοση φημών. Είναι τεχνίτε στο να σπηλώνουν χαρακτήρε. Είναι τεχνίτε στο να δολοφονούν χαρακτήρε. Η γνώμη μου είναι ότι αν θέλουμε να έχουμε ψυχική υγεία και ισορροπία, και οι ίδιοι εμεί πρέπει να αποφεύγουμε οποιοδήποτε κουτσομπολιό και κοινωνικό σχόλιο, αλλά και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί προ του ανθρώπου οι οποίοι κουτσομπολεύουν μπροστά μα άλλου ανθρώπου. Αν έρθει κάποιο σε μένα και κουτσομπολεύει σε μένα ένας συνάνθρωπό μα και μεταφέρει αρνητικές πληροφορίες για εκείνον τον άνθρωπο, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτώ είναι ότι με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια ευκολία θα μεταφέρει αρνητικές και ψευδείς πληροφορίες για εμένα προς άλλους ανθρώπους. Πρέπει να μάθουμε να μην εμπιστευόμαστε ανθρώπους οι οποίοι μα δείχνουν με τη συμπεριφορά τους ότι είναι ανάξη εμπιστοσύνης. Αν κάποιος κουτσομπολεύει έναν άνθρωπο, μπορεί να τους κουτσομπολέψει όλους. Αν κάποιος κακοποιεί έναν άνθρωπο, μπορεί να τους κακοποιήσει όλους. Είμαστε ο ίδιος άνθρωπος σε όλες μας τις σχέσεις. Κάτι άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι οι αυτόκλητοι συμβουλάτορες, για τους οποίους έχουμε μιλήσει σε διάφορα βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube, αν ακούει αυτό το podcast κάποιος που δεν γνωρίζει ότι υπάρχει ένα κανάλι στο YouTube ψυχοεκπαιδευτικό με πάνω από 4.000 βίντεο, μπορεί να το ψάξει βάζοντας το όνομά μου στη μηχανή αναζήτησης του YouTube, γράφοντας θέκλα ή θέκλα πετρίδου θα βγει το κανάλι και μπορεί να βρει εκεί όλε τι λίστες με τα πάνω από 4.000 βίντεο, γιατί αν συστηματικά ανεβαίνουν βίντεο εδώ και αρκετά χρόνια. Λοιπόν, οι αυτόκλητοι συμβουλάτορες για τους οποίους έχουμε μιλήσει πολλές φορές σε προηγούμενα βίντεο Μπορεί κάλλιστα να είναι η πτάμενη πίθηκη. Δεν είναι όλοι οι αυτόκλητοι συμβουλάτορε οι πτάμενη πίθηκη, αλλά οι πτάμενη πίθηκοι λειτουργούν ως αυτόκλητοι συμβουλάτορε. Θα έρθουν να σου δώσουν συμβουλή χωρί να ρωτήσει τη γνώμη του. Θα έρθουν να εμπλακούν στη ζωή σου χωρί να του προσκαλέσει. Και δεν το κάνουν επειδή σου αγαπάνε ή θέλουν το καλό σου, το κάνουν λόγω τη σχέση που είχε με τον αρκισισιστή, με τον οποίο πλέον δεν έχει επαφή. Ή με τον ναρκισιστή που έχει επαφή και προσπαθείς να ξεκόψεις από αυτόν, θα στείλει, θα εξαπολύσει τη στρατιά των υπτάμινων πυθήκων του, προκειμένου να σε χειραγωγήσει. Εάν ένας άνθρωπος που βρίσκεται στο περιβάλλον μας, μας λέει πράγματα για έναν ναρκισιστή τον οποίο αποφεύγουμε και του λέμε ξεκάθαρο ότι δεν θέλω να μου λες τίποτα για αυτόν τον άνθρωπο, ούτε να μου τον αναφέρεις και δεν το σέβεται, τότε έχουμε κάθε λόγο και κάθε δικαίωμα να Φράξουμε αυτή την επαφή. Να κόψουμε αυτή τη σχέση. Δικαιούμαι μετά που έχω κακοποιηθεί τόσο άγρια ψυχικά. Δικαιούμαι να προστατεύω τον εαυτό μου από οποιαδήποτε έστω υπενθύμηση του ναρκισιστή, της ναρκισίστριας από τον οποίο έχω ξεφύγει. Δικαιούμαστε. Και δεν χωράει ούτε ευγένεια, ούτε καλή χωράνε σε αυτό το σκεπτικό. Γιατί στην ουσία η πτάμενη πήθηκε Προσποιούνται τους ευγενικούς, υποκρίνονται πως είναι καθώ πρέπει, αλλά πρόκειται για μικρά, θλιβερά, τοξικά πυθικάκια, τα οποία προσπαθούν να πάρουν επιβράβευση από τον αρχισιστή τον οποίο λατρεύουν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τους ψυχαγωγούμε. Υπάρχει έκφραση στα αγγλικά, don't entertain them. I entertain someone, ψυχαγωγώ, κάποιος σημαίνει του δίνω χώρο για να μπορεί να υπάρξει. Ας μην δίνουμε την ενέργειά μας όχι μόνο στους ναρκησιστές, αλλά και στα επτάμενα πιθικάκια τους. Τα οποία, κλείνω επαναλαμβάνοντας, είναι επίσης ναρκησιστές, χαμηλότερης δύναμης, αλλά Ελπίζω αυτό το επεισόδιο να ήταν χρήσιμο και Ξαναλέω ότι το ακούμε σε συνδυασμό με το προηγούμενο επεισόδιο, το τριακοστό επεισόδιο, για να καταλάβουμε τη διάκριση ανάμεσα στους αφελείς enablers, στους μη τοξικούς διευκολυντές και στους τοξικούς κακοποιητικούς διευκολυντές που είναι τα επτάμενα πιθικάκια. Και κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι θα ήταν μια καλή ιδέα να παρακολουθήσουμε ξανά την ταινία «Ο μάγο του Ως». Έχοντας τις γνώσεις που έχουμε σήμερα για τον αρχ για τα επτάμενα πυθικάκια, είμαι σίγουρη πω και θα τη δούμε με άλλο μάτι, αλλά και θα μας βοηθήσει η ταινία να καταλάβουμε καλύτερα το περιεχόμενο του επεισοδίου αυτού. Σας χαιρετώ. Γεια!